0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋朝的文治帝国与一批能臣，开创了大宋历史上的贤平之治，但。一个痴情的文治皇帝是如何应对契丹铁骑的入侵和朝堂之上的中间大臣纷争的？请听秦俊撰写的长篇历史系列小说《大宋天子·宋真宗》，由时代播讲
1: 。王旦白手制之，停。诸位，请看第二句“瑞雪忽竞方，这个“竞”字使这句话活了起来。这个“竞”既可当动词，也可当形容词。纵观全诗，他是说瑞雪突然从天而降，就像竞相开放的花一样芬芳。你们听，这多有诗意啊！但第三句和第四句就不行了。第三句“翩翩赛鹅毛”，这里用了“翩翩”两个字。是说雪下得很从容，而前一句说瑞雪忽静放，又忽又静，显然不从容，倒不如把偏偏改为片片。第四句呢，灼灼要朝阳，这句诗的本意是说在朝阳的照射之下，地上的雪熠熠生辉，但用了灼灼二字就有些不妥了，倒不如把灼灼二字改为皑皑。王增。频频颔首道：“嗯，王相说的对。”王旦长身而起，欲入宫禀奏真宗。王钦若连连摇手道：“不可，不可以。王旦道：“为什么？天降大雪，风雪兆瑞年，皇上岂能不高兴？他这一高兴，即兴作了一首诗，既是贺雪，更是体现他的一片爱民之心。”吾等若是把这首诗看作礼部的考文来对待，挑他一些错无可厚非。但他不是考文，是皇上的即兴之作。您若前去说破，岂不让皇上尴尬？更凉了皇上那一片爱民之心。王旦一想，是这么个理儿，便又坐了下来。下朝后，王旦像以前一样，径自回家去了。王钦若却独自一人溜进后宫。拜见真宗，把洗雪诗中的两个错处一一指点给真宗，真宗很感激。第二天早朝结束后，真宗把执政们全都留下，故意问道：“朕的那首诗，不知诸位爱卿看了没有？”众执政异口同声回道：“看了。”“写的怎么样？”“写的很好。”“真的？”“真的。”真宗一目王蛋。语带讽刺地说：“宰相大人，你说呢？”王旦一时不知怎么说好。真宗哼了一声道：“朕万万没有想到，连你也不跟朕说实话。”王旦慌忙跪了下去。真宗叹了一口气说：“朕不是一个诗人，只是爱好诗而已。天降瑞雪，朕即兴作了一首诗。”朕就怕在用词用韵方面有所失误，特意送给诸位爱卿品评。你们之中大都是科举出身，像翩翩呀、灼灼呀，这么明显的问题，你们看不出来，可就是不说。想当好人，若非王枢密给朕指出，这事一旦颁赐天下，必将贻笑大方。你们，真宗的右手食指将众职政一一点过。你们让朕怎么说？你们说轻了叫想当好人，说重了叫想当佞臣。众执政一脸惶恐的跪了下去，唯有一人不跪，声如响雷说道：“陛下，您受了王钦若的蒙蔽了。”真宗不用看便知道此人是谁，除了呼延赞，别人没有这么大的嗓门也不敢当众跟他这么说话。沉声问道。你说这话有根据吗？呼延赞高声说道：“当然有。”遂将昨天的所见所闻一股脑倒了出来。真宗有些不信，指着王钦若大声问道：“王枢密，呼延赞说的可是真的？”不用王钦若回答，真宗已经知道呼延赞所言不虚。可也，呼延赞当殿指证王钦若，他连一句反驳的话都没有，只是磕头磕头，口称。臣有罪，臣有罪。真宗冷哼一声，拂袖而去。众执政见真宗走了，一个个爬墙起来。当然也有两个例外，一个是呼延赞，他本来就没有跪，爬什么？再一个是王钦若，他不敢起来。众执政笑嘻嘻地离开垂拱殿。当然，这众执政也包括丁卫，但丁卫出殿后又溜了回来，双手将王钦若。搀起来，又为他擦去额头上的冷汗。王钦若咬牙切齿地说：“此仇不报，枉为人也。这仇也不是好报的。真宗虽然很宠他王钦若，但也不讨厌呼延赞。不仅不讨厌，还有几分欣赏。呼延赞乃大宋的三朝元老，又有大功于大宋。更重要的是，他对大宋一片赤忠。”浑身上下，包括耳朵和嘴唇，刺的全是忠啊、杀敌报国呀之类的话。他不仅自己刺，连他的夫人、儿子和仆人也刺。他生性耿直，最看不起像王钦若和丁谓这一类人。他玩王钦若的难看也不是一次两次了。第一次是在他刚刚当上枢密副使的时候，上朝时手里拿了一个超大号的手板。这手板在宋代不叫手板，叫亭，亭是什么玩意儿？庭就是用象牙或竹片做的狭长板子，供武臣用。古时候，文武大臣上朝手里都得拿一个东西，手板。文臣拿的叫户，武臣拿的叫亭。以为指画和说事之用。真宗见呼延赞的亭比一般人大得多，怪而问之。呼延赞回道：“陈这亭为啥比别人的大？除了指画和记事之外，还有一个用处。哦，什么用处？”真宗问。打人。真宗摇手说道：“这亭可不是用来打人的。”呼延赞道：“臣知道它不是用来打人的，但枢密院的一些长官太混蛋，他们想方设法蒙蔽陛下。”若不是臣怕惊动了官家，惹恼了宰相，臣早就将他们打死了。书院的最高长官是谁呢？是王钦若。呼延赞这话明显是冲着王钦若来的。呼延赞与王钦若的矛盾由来已久，真宗不可能不知道，但他硬是要他俩做搭档，其用心就是傻子也明白。正因为连傻子也明白，呼延赞才敢如此埋汰王钦若。王钦若每次上朝议事，怀中总会揣着好多份方案，直到他摸清了真宗的倾向，方将真宗倾向的那一份拿出来。久而久之，真宗觉得王钦若有水平，愈发宠爱。某一天，真宗召集执政们商议新一批六部官员的人选，众人发言前都把准备好的名单呈交真宗，王钦若也交了一份。议了不到两刻。王钦若已经意识到他所成交的那个名单不合真宗心意，立马从怀中拿出另一份名单，双手呈给真宗。他如此献媚皇上，执政们深为不耻，但都不想得罪这个恶人，仅仅互相交换了一下眼色而已。呼延赞不屑于这么做，当面责问王钦若：“王枢密，你每次上朝议事都准备了好多方案揣在怀里，今天准备的也不会少。”何不把它都拿出来啊？一份一份的拿，多无事啊！引得众执政哈哈大笑。王钦若一脸的尴尬，恨不得找一个地缝钻进去。百官中反对王钦若和丁谓最激烈的人，还不是呼延赞，而是张勇。当真宗醉心于拜神造神运动的时候，他上书说：“陛下，因不应该建造那些道观宫殿，耗尽天下之财，疲弊万民之命。”您这么做，一定是受了贼子王钦若、丁卫的蛊惑。臣恳请陛下斩下王钦若和丁卫的头，高挂在国门前以谢天下，然后将我张咏的头颅斩下，悬在王、丁二贼的一边，以谢王、丁二贼。如此或可挽回民心。这话真宗当然不会听，但也没有斥责张咏。对此，一些大臣不理解。有的认为真宗昏庸，有的认为真宗和稀泥。李迪就此事请教过王旦，王旦一语道破天机：皇上要真正统治大宋，就不能不用王钦若和丁谓二贼。二贼可以不计代价、不要人格去做皇上想做的事，但皇上又怕他两个做大，这才默许胡延赞攻击和牵制他俩。这样一来，大宋的官场。才能保持平衡，保持稳定。只有官场保持稳定了，执政们才可以甩开膀子去推行朝廷的各项政令。李迪听了，频频点头。史书说，李沆是大宋的圣相。其实，大宋真正的圣相是王旦。在寇准被贬后，王旦独相了四年，累得吐血，一吐就是半碗，不得不上书真宗，请求致仕。真宗亲到王旦家中看望他，十几天不见，王旦瘦得不像人样。真宗紧握着王旦的手，哽咽着说道：“老爱卿，你是为大宋累倒的，朕对不起你。”王旦双目含泪道：“陛下，您千万不要这么说。大宋这只船自您掌舵以来，渡过了一个又一个暗礁险滩。”陛下这会儿正乘风破浪，扬帆前行。臣作为一个水手，正当为陛下效力之时，却病倒了。臣有愧，臣对不起陛下呀。说着说着，竟小声抽泣起来。真宗慌忙劝道：“老爱卿，您千万别哭，您这一哭，朕也想哭。不是朕抱怨您，朕明明要您五日一入正事堂，您偏要天天上朝。”从现在起，您得听朕的，好好治病，治的差不多了，您再上朝。五日一上也行，十日一上也行，视您身体状况而定。王旦长叹一声说：“陛下对老臣的关心可谓无微不至，老臣听您的。但是您一天不让老臣治事，老臣就是大宋的宰相。老臣既然是大宋的宰相，就得操宰相应操的心。”办宰相应办的事，您让老臣五日或十日一朝，那么多事让谁办？陛下，老臣求求您了，您还是让老臣指示吧。真宗断然回道：“这不行，只要您活一天，您就是大宋的宰相。”王旦哭了，一边哭一边说道：“陛下，老臣知道您是对臣好，对臣的信任。”自古至今，为君为王的数以百计，但像您如此信任臣下的君王屈指可数。老臣命好，遇上了您这个屈指可数的君王，老臣永不再提治世一事。真宗一边为王但拭泪，一边说道：“这就对了。但您的病已经得到了身上，您就得安下心来治。朕打算再认一下，做您帮手，您说可好？”“好。”当然好，但不知陛下欲让何人与臣同相？相敏中如何？王旦频频颔首道：“好，相敏中好。”但臣尚有一事，不知该不该问？有什么事，您尽管问。王旦道：“相敏中和张其贤同为先帝旧臣，又同为一侍贬出汴京，如今让相敏中副相，张其贤会怎么想？”
0: 由时代播讲的秦骏长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》正在播出
1: 。论声望，张其贤比项敏中大得多，但在真宗心目中，张其贤远不如项敏中。真宗还在流鼻涕的时候，就听他二伯父赵匡胤讲过张其贤的画地十策，认为他目无皇帝。及至自己当了皇帝，又听说张齐贤两件事，愈发对他印象不佳。第一件事发生在张齐贤刚刚入仕，某一日家宴，一男仆将一只银杯塞进怀里，不想被张齐贤撞见，但没吱声。三十年后，张齐贤做了宰相，家里的男仆不是做了知州知县，便是弄了一个好差事，唯有偷银杯的这人还是一个仆人，这人心中憋气。找到张齐贤，相爷，在这些男仆中，小人侍奉您的时间最长，凭什么他们都高升了，却偏偏把小人撇下？张齐贤微微一笑，说道：“你知道我为什么单单把你撇下吗？”小人不知。张齐贤道：“你既然不知，我便告诉你。三十年前某日，我举行家宴，你把一只银杯藏在怀里拿走了。”这件事我在心里藏了三十年，没有告诉别人。现在我作为宰相，为国家选拔栋梁之才，既然为了国家，安敢举荐盗贼？你自谋生路去吧。这事在常人看来，张齐贤大人大量，可真宗却认为张齐贤气量狭小。一件事记了三十年，他不只是气量狭小的问题，是臣服太深，不可大用。第二件事发生在张齐贤罢相知青州时，政绩不凡，但有那么一小撮人总爱找人茬儿，说张齐贤一天到晚饮酒不理民事，把一个好端端的青州弄得乌烟瘴气，民不聊生。朝廷遂召张齐贤责之，张齐贤苦笑一声说道：“当年做宰相，心无大过；现在治理一郡，竟然招人非议。”就好比当了厨师三十年，临到老了反而煮不了粥，真叫人惭愧呀、啊！听了这话，不少人为张齐贤打抱不平。但真宗认为，他张齐贤不必为此事牢骚。百行百业各有专长，不说一般厨师，就是御厨，他可以做山珍海味，但不一定会包饺子、会煮粥。就是会煮粥，皇帝认为你不会，你会煮也不会。基于这种心理，真宗不看好张其贤，但对于向敏中就不同了。太宗朝，向敏中曾掌过两年大理寺，因审理大贪官祖吉的案子有功，太宗拿出赃款的一部分赐给办案人员，凡参与办案的人都接受了，唯独向敏中不肯接受。他认为钱脏。真宗听说了这件事，便记住了向敏中。数年后。太宗提拔向敏中为枢密直学士，有执政妒忌他，便上书太宗说：向敏中在御史台任职时，无为军监军黄福侃受贿事发，写信给向敏中请求从轻发落。向敏中满口答应下来，因而得到了从轻发落。因告发书是当朝一个执政写的，太宗便让御史台去查，查的结果，黄福侃确实。前他的书童给项敏中送过信，但项敏中连信都没有拆，便还给书童。书童说，他行至临江，听说黄辅堪被抓了起来，便把信连同装信的竹筒一同埋在临江义的院子里。御史台的人赶到临江义，挖出了竹筒，内中的书风题如故。太宗又惊又喜，召见项敏中，大加赞扬，破格提为又见一大夫。同知枢密院事，真宗不仅记住了向敏中，而且对他还生出了几分崇敬之心。故而，当他觉得王旦确实不能上朝议事之时，便想到了向敏中。在王旦心中，宰相的最佳人选应该是王增。此时的王增在宰府中的地位也仅次于王旦。王旦原打算推荐王增的，真宗意在向敏中，他也只能说好。但他在说好之后，立马提出来一个张齐贤。真宗想了一想，说道：“朕并非没有考虑张齐贤，但他身体不好，授他一个门下侍郎怎么样？”王旦想了一想，道：“也可。”第二天，真宗下诏两道：一道任命张齐贤为门下侍郎，另一道任命向敏中为宰相，位在王旦之后。诏命下达之后，真宗不知出于何种目的，对赵安仁说道：“向敏忠被冷落了这么多年，骤然复相，他一定很高兴。”古燕道：“穷道大街无人问，富在深山有远亲。这个时候，向敏忠家中一定是贺客盈门，热闹非凡。”赵安仁恭维道：“陛下所言甚是，向敏忠能有今天，却乃陛下所赐。”你先别奉承 朕， 你这会儿就去向敏中家一 趟， 看一看到底是不是朕说的这种情 况， 如实告朕。赵安仁道了声遵 旨， 带着几个亲 信， 径奔向敏中家。谁知向敏中的门前寂静无 声， 询问门 子， 门子 说：“ 向大人交 代， 凡来贺者一律不准进 门， 赶走了一批又一 批， 刚刚安静下 来。” 门子说 毕， 欲去通报向敏中。被赵安人伸手拦住，径自入内，双手抱拳道：“恭贺大人复相。”向敏中忙还了一礼道：“愚兄乃有罪之身，幸蒙皇上不罪，得以复相，甚感惭愧啊！不管怎么说，愚兄能够复相，也是一件可喜可贺之事，总得置办几桌酒席吧？”向敏中摇头道：“愚兄已经说过，愚兄得以复相。”甚感惭愧，贺什么贺呀？这赵安仁点了点头，向向敏中告辞。第二天早朝后，他把昨天之所见所闻如实上奏真宗。真宗叹之道：“向敏中屈不怒，宠不喜，真贤臣也。”向敏中得以复相，源自真宗。真宗原本想，王旦病了，向敏中刚刚复相，趁这个机会把刘娥的事办一办。谁知，向敏中一口回绝：“陛下，从美人晋升为德妃，蹦得有些太快，臣不敢复数。”真宗以为听错了，复问道：“你说什么？”向敏中又将刚才的话重复了一遍。真宗语带讥讽,讽道：“这话朕好像听人说过，你是在食人牙会吧？”向敏中道：“陛下圣明，臣刚才所言。”正是使了王相的雅惠，王相是大宋的贤相，他不愿做的事一定有他的道理。臣承蒙您的厚爱，得以和王旦同相，臣不敢自称曹参，但臣愿意效法曹参，来一个效规曹随。这话真宗听不进去，亦像当年对待王旦那样，将手挥了一挥。向敏中也学当年的王旦，来了一个再败而出。用晚膳的时候，真宗因心中有气，就连他平日最爱吃的腊肉也味同嚼蜡。刘娥小声问道：“陛下，今日上朝，是不是遇上什么烦心事啊？”真宗轻叹一声道：“这个向敏中，八年前为何张其贤争取故乡薛居正儿媳柴燕闹得满城风雨。”朕不得不把他贬出汴京，去至永兴军。前不久，朕顶着很大压力将他召回，拜为宰相。原旨说他会对朕感恩戴德，百依百从。谁知为你晋身得妃的事，他竟敢不附属，还把王旦搬了出来。你说气人不气人？气，确实应该气。但刘娥不是一般女子。为他的破格晋升，从李沆到向敏中，一共是四个宰相，每一个宰相都反对，这不能不引起他的反思。这事不应该怪别人，要怪就怪自己出身低微，又有那么一段不大光彩的历史。看来，要一下子从美人蹦到德妃，难度很大呀。倒不如来一个小步快走，反倒现实一些。想到此，刘娥满面。歉疚的说道：“陛下，为了小妹，你受了不少委屈，小妹甚是感激。不过，相相、王相所言也不是没有道理。小妹不当德妃了，小妹呀、啊，愿意从婕妤开始做，一步一个台阶往上走。”真宗听刘娥这么一说，愈发觉着对不住刘娥。刘娥自十五岁与我赵恒相遇，便一直跟着我。其中有十五年过的是地下生活，我好不容易当上了皇帝，才将她由张齐家里接进了宫。凭她的才貌和德行，早该做皇后了。可我只是将她破格往上晋升了一下，竟遭到三任四项的反对。而刘娥竟如此通情达理，她越是通情达理，我越是要对她好。想到这里，真宗把筷子一摔，说：“起驾。”王相府，刘娥何等聪明，岂能不知道真宗在这个时候突然起驾王旦的相府为了什么？但他故作惊讶地问道：“陛下，天这么晚了，您去王相家做什么呀？还不是为了娥妹的事。果真为了小妹的事，小妹劝您不要去。小妹是不是怕王相不给朕面子？你放心，他会的，他的脉。”朕早就把准了，朕只要想办的事，他即使反对也会照办的。譬如封禅。刘娥道：“您的话呀，小妹岂能不信？但是强扭的瓜不甜，您还是让小妹呀、啊、从节余做起吧。陛下若是觉得委屈了小妹，您可以让小妹来一个小步快跑啊。
0: ”由时代播讲的秦俊长篇历史系列小说《大宋天子》。宋真宗，今天就播送到这里，请您明天继续收听。